0: 就属于把无限的生命投入到有限的爱情中去了。我就想晃着休格兰特的双肩说：“你
1: 看看啊，是谁天天在你身边？你是不是瞎
2: ？啊、我去，这东西是你的启蒙啊！<笑>年轻人一进来就感觉咔嚓地裂开了，对是
3: ，隔着山沟在向对方喊话。小时候看就是凡人小孩掐死算了，长大以后再看就是啊，妈妈爱你。”
4: 都世界末日了，都地球都要毁灭了，然后我们解决的办法是靠一个白人男性去齿轮中拿棍儿解决办法。<笑>当时我整个人，我心跳我都停了一拍
5: 。
1: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天又是我们的热爱能量站，我是这一期的主持人未来局的特工千一鹤。在前段时间呢，我们给大家录制了一期话题，叫那一段我百看不厌。当时在节目里聊的时候，我们就说有些作品啊，你百看不厌，怎么看怎么喜欢。但是当我们梳理这些作品的时候，我们发现还有一种呵呵就是我今天看和我明天看，再多看几遍之后，哎，感觉不一样了，
2: 很不一样，不一样。嗯、所
1: 以说今天我们就来录这个话题的进阶版，那一段我再看不一样了。今天跟我一起分享的现在有我们的局长季少廷，大家好，嗯嗯、还有特工邓运。我觉得
0: 下次介绍老局都不用介绍了，大家只要一听到前面，哎。就知道这人来了，<笑>局长
1: 自报家门。所以想听听两位，你们有没有什么？本来这一部片子我特别喜欢，或者是我吃这样的情绪，但是等到我再看的时候，哎，不对劲，不一样了，世界变了，还是我变了
2: ？嗯，我觉得可能很多原因都有。我觉得老千说的特别好，到底是世界变了还是我变了？我觉得可能真的是随着时间的推移，对很多问题的认知就产生了巨大的变化。嗯哼，而且就是第一遍看的时候，你往往很容易被优秀的创作者牵着鼻子走，是就是他想让你往哪儿你就往哪儿，你完全沉浸在他的这个对,对对对对对，<地>优秀创作者可以让你做到这一点哈，就是。不优秀的创作者，在第一遍的时候你就灵魂出窍了，<笑>但是好作品呢，往往还是说，就是他希望让你悲伤，你就悲伤；希望让你笑，嗯、你就会笑。他想让你看左边，你就看左边、嗯、啊；想让你看右边，你就看右边。但是呢，等你多看几遍之后，你就能够闲暇下来，然后去看到那些在影片当中更大的信息量。嗯，而且有时候随着时间推移，确实是你对自己的认知、对很多问题的看法产生了巨大的不同。我觉得这样的作品对我来说，还真的是。是非常非常多的哈，特别多。但是如果要聊这个主题的话，我觉得我有一个特别符合这个答案，他就是再看一遍，真的不对劲儿
0: 了。哦，所以你
2: 这边定义的是不对劲儿了。我想说的就是指环黄、啊《指环王》。哎，《指环王》真的是我，<对>你别，这<笑>是我自己挨的。是，哎，《指环王》真的是我特别喜欢的作品，确实是百看不厌，而且就是心情不愉快的时候他拿来再看一遍。嗯，我其实《指环王》里面我非常喜欢的一个画面就是开头的甘道夫，就是驾着他的小马车来到霍比特儿，哎，少年 Frodo 这个时候很开心哟、哦，甘道夫爷爷来喽，放烟花喽，什么那种感觉？<笑>什么 ？What？ 超喜欢的。就最近一次温习的时候，突然觉得说 ，What？Why？ 哎，嗯、<哼>这个事情发生在什么阶段呢？这个事情呢，就发生在最后一集《王者归来》。王者是谁呢？就是这个人类的王者，他叫阿拉贡。呃，在这个剧情当中呢，阿拉贡一直都是一个就是众望所归的王。而且就是确实是跟我们的主角关系都很好，让你觉得真的你非常喜欢他，<是>你非常敬仰他，你希望他获得幸福，嗯、你希望这个王他获得一切，一切比如爱情。嗯嗯那么他这里面去讲述的爱情呢，很大程度上其实在戏剧的作用当中是为了烘托这个王的他的优秀之处、<对>伟岸之处。那么是谁做出了这个牺牲呢？就是我们的精灵的女儿。非常美貌的利芙·泰勒,、啊、泰勒所扮演的阿尔文这个角色，是，太美了，太美了！他当年的那个美貌一出场，你就眩晕，<笑><笑>有点有点要晕晕过去了。<对>在他决定放弃自己漫长的生命，选择跟人类的王在一起的那一刹那，你就会觉得哦 ，Happy Ending，This is love，
1: <笑>这就是爱
2: 吧，好感动啊！ Uh huh. 这次看的时候，我就。越看越气、uh huh. 嗯，你看好端端的一个生命，你为什么要做出这么大的牺牲呢？<笑>到底为啥？为啥？阿拉贡他虽然是一个非常优秀的男人，对吧？<笑><笑>从始至终都站在了战争的最前沿，啊<笑>、嗯，非常有威信，对，那、嗯、大家都非常的支持他，而且确实是个好人，既正直又勇敢，嗯，<笑>嗯但是。这应该让你放弃自己这么美好的漫长的生命吗？在剩下的生命里，你没有别的事情可以做了吗？好几千年的生命，几十年跟他待在一起，也可以生个孩子呀。之后你可以做别的事嘛，小姑娘。为什么要这么想呢？<笑>这个时候，镜头一转，就转到了我们前辈非常喜欢的一位演员雨<笑>果·维文，他演的这个角色呢，就是当时精灵的一位王，叫阿尔德隆。他悲伤的眼神出现在镜头上的时候，我顿时就觉得天哪，老父亲太心碎了，<笑>太难过了，眼睁睁的,的看着自己的女儿如此的美貌，美貌的让人眩晕，让世人都觉得不配。就这样的一位女儿，自己的掌上明珠。心头的最爱，心尖尖，<笑><吧><笑>想把他精灵王的心尖尖，心尖尖，我的天，想把他送走，希望他能获得更快乐的一生，希望他真的能够明白，就是人类是他非常短暂的一个存在，是。站在父亲的立场上，他当然觉得谁都不配，这个我完全可以理解。嗯，但是呢，我也不是说这个女儿她不要去追寻自己所爱的那个人。对我只是觉得不太明白为什么非得放弃生命。你不明白他这个选择是不是？<我>现在就越来越不理解，我,我越来越不理解。然后你看到，尤其是你知道雨果·维文真的是一个非常有力量的演员。是，嗯当镜头对准他充满泪痕的眼神，他这个时候从袍子里取出一柄剑，对阿拉贡说：“你拿着这柄剑，就可以去召唤更多的士兵来帮助你打仗的时候，你觉得父亲的心该有多碎？了？碎成渣渣！哎、<呀>这个男的太讨人厌了，哎、<呀>我还要把我最好的宝剑拿出来去帮他！<笑><笑>他带走了我的心尖尖。”我还要帮他啊！真的是，还带走了我的宝剑剑，<笑>太难过了。本次观看，我完全站在了与我为文的立场上，越想越气。然后、嗯啊、到最后 happy ending 大结局的时候，当时的我年幼无知的我，看到这个大家结婚的盛大的场面的时候，感到非常非常的喜悦。那个精灵王的旗让到一边，这个时候出现了与我为文的脸。然后出现了利芙泰勒的脸，哎，就是爸爸的脸先出现，之后出现女儿的脸。嗯、我当时觉得很震惊，你怎么还笑得出来？<笑><笑>你现在在看是不是觉得是苦笑？<笑>太难过了，我都啊心碎，然后还笑得又很慈祥。我就是觉得你心里在想什么呢，这
0: 位父亲？哎。<唉>这就是我觉得哈，再看一遍真的很不对劲儿，嗯、就是属于把无限的生命投入到有限的爱情中去了，
2: 就<笑>不是把我们。<笑>你这个爱情也还是可以拥有啊，<笑>这个这不太明白哎
0: 。我觉得丢丢光是音频有点可惜，天哪！老菊刚才那一番表演演绎，哇，真的是。我
1: 其实对之前那一段啊，<笑>我的印象说哭了，我的,我的印象就是觉得美。
2: 然后刚才听局长这么一讲，嗯、我也气得不行，不对,<笑>不对，好难啊、<笑>真的不对，怎么能这样呢？真的，我劝大家回头去看看《雨果维文》的两个表情，一个是掏出宝剑的那一刹那，一个是女儿结婚的时候的微笑。我保证你心碎成渣渣。
1: 你说的对，<笑>哎、<呀>局长的这个分享确实给我的这个观影经历打开了另外一面。<笑><笑>我可能接下来再看《指环王》，尤其
0: 是《指环王三》，感觉
1: 对也回不去了，回不去了
0: 。嗯，我觉得对我来说，就是会反复看的。除了我喜欢的东西，还有就是能看出新的东西的，有几种情况。一种就是以前小的时候，你看一些艺术电影，你根本不知道在干什么，<笑>你就觉得这就是好文
2: 艺，好棒，这就是艺术，哦、这就是传说中的大师嘛、啊，这是在好厉
0: 害哇！这有些地方，这就你能片段性的捕捉到一些东西，嗯、但是<装>总的来说，你会有一种。哇哦，看不懂就对了吧？然后<笑>看看不懂是我的问题，对，看不懂是我的问题。问题嗯、但是后来呢，你可能在看的时候突然就哦嗨， hi, 你就看懂了。<hi. S 2> 就是其实很多时候，我觉得我们有的时候对待很多经典作品，其实是自己加了很多障碍。其实你自己设了很多限制，你就觉得不对不对，这个、不能是这么简单的意思吧？其实反而在后来你能够很普通的就是真的进到那个电影世界去感受的时候，你会发现它其实没有那么艰深，没有那么玄乎。啊，其实有的时候，我觉得这个都是被影评先给搞晕了，而远离了作品本身的东西，这是一种情况，嗯、是非常常见的情况、嗯。同意，同意，同意。就是先把自己吓着了，对,对,对你吓着了，然后你自己还要主动的给他添加很多面纱、精致、嗯、的东西，然后你就觉得，但其实我觉得这并不是一种。对的观影的方法，对，这是一种情况。然后还有一种就是刚刚局长提到的那种，你自己在发生深刻的变化，然后以至于这个作品对你来说像一面镜子一样，你在看它的时候，你看到了不一样的东西，然后你惊觉说“我变了”。我有一个特别对我来说特别明显的，就是我自己用来做自我分析，就是照镜子的这样一个作品，其实就是《神雕侠侣》，很神奇。因为这个作品，首先我足够喜欢，然后《神雕侠侣》又是金庸的所有作品里面我最喜欢的，从小他就在我心中种下。下了那个很重要的那个种子，为
2: 什么是金庸作品里最喜欢的一部呢
0: ？这就要归功于九五版的电视剧了。李若彤<笑>跟古天乐，啊、就你没有办法。嗯、你在小的时候，你第一次看到说，哇，这这种武侠真的
2: 是神仙
0: 眷侣，对这种侠客，嗯、然后那种武功，你就觉得天哪，嗯、太牛逼了。那是
2: 李若彤作为一个武侠界的仙女，无人出其右
0: 。对对，我也认同，我赞同。对，但是后来给我形成这个镜子般的感受的，并不是这个电视剧，是原著的小说。嗯，我在这几次的观看里面，每一次我真的心态上有极大的不同。我自己说出来，我都觉得挺逗的。比如说我第一遍看的时候，那个时候完全是一个中二少年，就只想看武功，就是哇、啊、练功、啊，哇这,这个这个这个那个秘籍，哇、啊、他参透了这个。然后我就觉得那个里边谈情说爱啊，然后那个什么郭伯父郭伯母都很烦，就是哎呀走开走开啊快哇、哦、练功了快快快，完全就是聚焦在这个层面。第二遍看的时候，这个就很奇怪了，就是以前觉得最唧唧歪歪的谈情说爱的部分，突然就显示出了他的魔力，唰就把你抓住了。太虐了，大家应该知道《神雕侠侣》是个多么虐的情感故事，尤其是这里面很多的细节我都记得，就是比如说小龙女因为知道自己中毒没有药可以解，她就自己给杨过在他们两个前一天都说好了的情况下，第二天突然消失了，然后给他在崖壁上刻了一一面字是“十六年以后再见”，然后就我们这个啊傻逼兮兮的杨过就就被黄蓉用计制住说啊，那十六年你还可以见到他，十六年约定那一天，我记得金庸那个书写的。细节我真的全都记得，他在那个山顶上，然后这一天就要过去了，因为我们约好这一天要再相见的那个太阳越落越低，他就爬得越来越高，他就希望只要我看不到那个落日落下去，这一天就没有过
2: ，
1: 我
0: 的姑姑就还有可能回来。第三面，我突然看见郭靖了，因为我以前在看《神雕侠侣》的时候，我特别讨厌郭靖，因为他是个铁憨憨，你就觉得他好烦啊，就是你能不能你能不能走开，就是一会儿要教育人想知道，这为国为民，觉得他很烦。但是在第三遍看的时候，我突然发现了郭靖身上那个巨大的魅力，嗯，真的就是那种侠之大者为国为民。就包括这个是通过杨过的眼睛看到的，以前被我忽视的，比如说他在蒙古军中怎么去跟那些人不卑不亢的说一些话，那些瞬间，包括到最后，我记得那一版小说的结局，呃，也不是结局，就是到后来是他们战胜了蒙古人，然后郭靖带着杨过走在襄阳城里面，杨过出了一身冷汗。他就觉得自己的成长过程当中，随时都有可能跌入那个黑暗面。他就
2: 达克赛德
1: ，对达
0: 克赛德，<笑>他就突然觉得很心惊胆战。就是如果他哪一步真的走错了，都不会像现在这样可以堂堂正正的跟郭伯伯牵着手在襄阳城这样走。嗯、啊，那个那个瞬间你就觉得特别厉害，而且在这一边看的时候，我就没有看到小龙女跟杨过的感情，因为我已经太知道了。在第三遍的时候是，是相当于是一些你小时候很反对、很反感的东西，你意识到了他们是什么，嗯、他们到底是什么。嗯，嗯对。然后这个时候，我就以为我对这本书的看法应该不会再有新的变革了，因为我觉得好像很多的层面都已经看到了。于是我就最近看了一遍，我看到了两个女人，我此前没有看过，一个是李莫愁，嗯、一个是黄蓉。嗯，李莫愁这个角色真的，那就是我的童年阴影。大家回忆一下九五版《神雕侠侣》，就是他就是一个莫名其妙就出来了，打、哎、也打不死。你走到哪儿，他就又来了。那个东西跟当年《终结者二》里边那个银色液态金属机器人给我的心理阴影是一样的，就是你怎么逃，他都嗯、啊、又来了。然后打打打打半天，哎，没事很恐怖的一个女的，很变态，对吧？因为你的夫君被别的女人抢了，你就要与世界为敌。但是在那一边我看的时候，我突然发现金庸其实写了很多的这个人的细节。就我突然就我不能说我谅解他，或者说我觉得你这样做是对的，但是我突然觉得他身上那种巨大的悲剧性。但是他是身上有一种巨大的那种悲剧性，他掌控不了自己，所以爆发出来格外极端的一种对这个世界的一种毁灭的欲望。但是在那个里面有几个细节，也是在我这一次看的时候我才看到，然后看到之后候你就觉得天哪，这个金庸有点太会写。有一个细节是什么呢？就是。当年背叛李莫愁的这个人，就是大家记得在金庸一开场是一个叫陆家的一个宅子，他要去灭这家的门。这个男主人呢，其实是当年背叛李莫愁的这个人的弟弟，就是是他哥哥背叛了他，但他哥哥已经死掉了，所以呢，他要来灭他家的门。但是他们家的武功呢，不是这种市面上哪儿都能学到的，是他们家陆家独门的武功。所以呢，当李莫愁在跟他弟弟在做最后的打斗的时候。因为李莫愁的武功其实极其高强，但是他这个弟弟其实武功很烂，在李莫愁面前就是不堪一击。但是李莫愁在跟他打的时候，就处处都在让着他。金庸就写他就是在看，因为他的这一招一式很像他当年的陆郎，虽然没有陆郎打得好，因为他知道把这个人杀死以后，这个世界上再也看不见这一套武功了。然后还有一个细节，非常的令你感觉哎呀那种心碎的感觉，就是这个灭门的时候。是郭靖跟黄蓉及时赶到，吓走了李莫愁。然后郭靖跟黄蓉为了向他示威，就在旷野上用内力在喊叫，其实是他们示威的一种方式。然后金庸是这么写的：郭靖的声音像一只威武的那种鹰啊，感觉他在空中盘旋；然后黄蓉的声音像一只更小的鸟，它虽然体积更小、更凌厉，但是它始终没有落下这个速度，就形容他们两个人的那种内力的那种交织和那个声音一直。传荡过来，他就听着这两股声音交织，然后突然意识到自己几十年独自一个人在江湖上孤独的行走，就感觉特别的落寞，然后心里感觉很难过，就是你突然意识到。他不是一个完全的工具化的，只是为了坏而坏的这样一个人。就是其实金庸在写他的时候，给他的这种悲剧性加了很多这些人的东西。所以我到后来为什么也看到了黄蓉，我记得有一个他俩的很有意思的细节，这个细节也是我在上一次读的时候才发现的细节。这个剧情里有一段是郭襄被别人掳走了以后，其中有一段时间是被李莫愁自己带着的。李莫愁非常疼爱这个小姑娘，她虽然是个杀人如麻的。坏人，但是他就在这个过程当中，因为他就会比如说给这个郭襄喂豹子奶呀、啊、猪之类的照顾这个小婴孩。但是到最后，李莫愁被烧死在那个绝情谷的时候，黄蓉抱着还是小婴儿的郭襄，然后黄蓉这个时候突然就想到说，这个女人也照顾过你一段时间，然后她就把郭襄的小手举起来，抱着拳，从那个已经燃成熊熊大火的那个情花丛就拜了几拜，你照顾过我的生命，所以我觉得这是很有意思的，我以前没有看见的。细节，所以我觉得这是一些很好的作品的力量吧。就是它不光能让我反复看，而且我觉得它空间极大。就是你在里面能够从边边角角，你都能够读出这种以前没有注意到的东西。<是>你看到他写的每一个人都不只是一个符号，或者是,是当然了，你说金庸写东西的模式化很强，也很杰克苏什么的，这些我们当然都是知道的。但是他仍然在这个里面给每一个人。保留了它巨大的这种生命的这种独特的空间，我觉得这个是很了不起的。嗯嗯
2: ，嗯嗯特别同意前辈说的这个，就是其实好的作品它就是其实都是信息量非常大的，就是你真的可以在边边角角看到新的信息的
1: 。对。我觉得前面说的这个，刚才让我想到就是中国画技法里的散点透视，是是，嗯、是是它特别区别于就是西洋画法的焦点透视。对，就像我们在看一个卷轴的中国画一样，嗯、你徐徐打开这个卷轴，在不同的节点、不同的细节上。都能看到非常非常丰富的细节和内容。嗯，嗯说的好。嗯，然后说到反复看之后感觉不一样的作品，那我说一个对我来说其实特别特别俗的一个作品，可能我一说你们就说，哎，就知道你会说，类似于这几部。
3: <笑><笑>我要说的
1: 是《四个婚礼和一个葬礼》。嗯，这个片子呢，确实在我过去的经历里面。确实特别特别熟，我甚至都把它写进了我的论文里面。它是一九九四年的一部英国电影，这个片子呢是由大家非常熟悉的编剧理查德·科蒂斯他来写的，他获得了当年的奥斯卡的最佳影片和最佳原创剧本。那他的主演就不必说了，休格兰特演的。<笑>在我过去第一次看或者第二次看，甚至在写论文的时候反复看的时候，我可能关注到的都是他这里面一些非常有趣的喜剧化的表达和怎么去。展现英国的宗教文化，他们的婚礼文化，嗯、<哼>包括这个片子里面修格兰特是怎么呈现了他的个人的魅力的那些点。<笑>然后，其实我很多很多年没有再看了，我是前段时间在家里面，哎，就突然想到，就把他又翻出来看了一遍，发现是我变了。嗯，当然前提是我还是很喜欢这个电影。我没有想到，就一部片子能这么熟了，但是在你看的时候，还能把自己乐得前仰后合。嗯，<音>我觉得这个就是非常难得的一点了。嗯，但是当我这次再看的时候，发现有两点，我在过去的观影的经验里面，可能我过于关注那几次婚礼了，可能过于关注休格兰特个人的魅力了，过于关注理查德科蒂斯怎么巧妙地把这些人物的他们的关系，然后婚礼的细节。然后英国那些非常非常英国的那些文化，他怎么给呈现出来的？但是在我再看的时候，我发现那个葬礼实在是让人太伤心了。嗯，电影里面他讲的是就是一群朋友，他们之间就是通过了几次婚礼和一次葬礼，把他们发生的就是个人的情感啊，多年的关系给表现出来。在这些朋友里面有一对同性恋，这个葬礼呢就是其中那位胖胖的先生的葬礼。嗯，然后那位胖胖的先生其实，在这个片子里面他一直都特别特别洞察。特别特别毒舌，也很有趣。我之前没有关注到这个葬礼上的那段悼词是那么那么棒。嗯，这个悼词是英国诗人 W.H. 奥登的诗，我很想在这里给大家复述一遍，但是我发现我用普通话给他念出来很苍白。没没我建议大家可以去搜一下这个悼词是怎么写的。我再看一遍，我发现原来巨大的悲伤就是悲伤本身。嗯。嗯所以这个是我这一次看 get 到的不一样的这个情感。你可以知道，当一个人失去另一个人，他的情绪是多么多么黑暗跟绝望。那另外一点就是要我要说很生气的一点了，嗯
0: 、你也有不对劲儿的了，不对劲
1: 。在这里面呢，我刚才为什么反复强调说我过于关注休格兰特个人的魅力了？他在这里面其实是有一个跟他分分合合的一个来自美国的。朋友，他最后跟这个美国人，他们俩在一起了。你看的时候吧，你就会觉得，嗯，当时这个美国姑娘她是安迪·麦克道威尔演的，她在那个年代是一个比较耀眼的一个商业电影的明星。你会发现，嗯，可能在人物设置上是合理的。休格兰特这样的一个情场浪子，跟谁在一起都不合适。<笑>最后被这个来自美国的稍微带一点异域风情的人给吸引了，最后他们俩走在一起。然后在这个电影里面，休格兰特是一个近视眼儿，他经常戴着近视镜。我在看的时候就在想说，休格兰特不是近视，你是瞎。
2: <笑>你身边明明你的那群好
1: 朋友里面有克里斯汀斯科的托马斯，那么那么美的一个姑娘， oh. 常年在你身边，最后姑娘都向你表白了，你看不见吗？<笑><笑>朋友们，你们去打开一下豆瓣，看一下这个电影的剧照，排在前面的那些漂亮的剧照，全都是克里斯汀斯科的托马斯演的这个菲奥娜，那么有气质，<笑>嗯、每一场戏。穿衣服都那么漂亮，衣品极佳，气质极棒，然后一直在这个男人身边，这个男人就是看不见他，
2: 这个底下的留言就都是在说走眼了吧？这样怎么能不心动呢？你就走眼吧，就是<笑>对，跟你观点挺一致的
1: 。很多年后，我在看一个克里斯汀斯科特·托马斯的采访，就有观众问他说，当时我们看四个婚礼和一个葬礼的时候，我们就不高兴，为什么休格兰特演的那个查尔斯不喜欢菲欧娜？他们俩应该结婚啊。嗯<笑>然后克里斯汀说：“我其实也是这么想的，不知道休格兰特是怎么想的
2: 。”<笑>所
1: 以我这次再看，哎呦，给我气坏了！从头到尾，我完全 enjoy 不了他的这种关于情感的选择。我就想晃着休格兰特的双肩说：“你看看啊，是谁天天
0: 在你身边？你是不是瞎？”<笑>但我只能说，嗯、这个休格兰特的魅力还是在的，不然
2: 不然就不生这个气了。就不
0: 然老田可能就会有一种，幸好你没看上。你就瞎着吧。哎
2: <笑>、呃，对，曾经的白月光也是瞎就瞎吧，随便吧
0: 。<笑>觉得哼，我们可以斯汤姆斯谁都配不上。哼我现在已经有这种感觉了
2: 。
1: <笑>刚才是我们三个的分享，那接下来来听听局里其他特工他们有没有什么有趣的，看到不一样的地方。首先是我们的阿斯会喷火的阿斯
4: ，大家好，我是阿斯喷火，我要吐槽一部。我童年上来就说好了要吐槽，<笑>上来是吐槽，<笑>看来也应该是不对劲、哦、那一部，对，嗯、就是我童年科幻启蒙的一部美剧哦。2004年开播的一部经典科幻悬疑大作《迷失》（Lost）， 不是你是不是在你是不是在想这个很年轻的这个启蒙跟这个时间的关系
2: ？我去，这东西是你的启蒙啊！呃，是童年，阿斯，我我真的每一
0: 次都会被都会被前辈人阿斯每次都会带着鸿沟进来，真的是太震撼了！我主要震撼会喷我的年轻阿斯。哦，好的，好的，好
2: 的
4: ，好的，老。年轻， <Okay. S 2> <笑>就是呃，迷失这个剧，在我印象当中，它跟那个越狱差不多是同一个年代。就美剧刚在中国，然后我们那时候租那个 DVD， 然后买那个碟的时候看。然后我第一次看迷失的时候就绝了，神剧！怎么会电视剧拍成这个样子？ <Yeah. S 2> 什么鬼？<笑>就是这种震撼人心的感觉。<Wow. S 1> 因为那个时候我想象当中，我那个时候很看你几年级啊
0: ？几、嗯、几年级啊？<笑>你刚,刚那句话很小
4: 学。<笑>
2: 对呀，我特想知道他到底是什么时候<笑>太慈祥
0: 了，很像那种小学几年
2: 级
4: 啊？<笑>可能四五年级吧。啊
0: 、哦，哦、那确实是很震撼。你应该值得我慈
4: 祥？是，是<笑>就是那个时候看其他都是什么《还珠格格》《情深深雨濛濛》这种，嗯、然后突然看到了《迷失》这样的美剧，真的对我的世界观是一个巨大的震撼。嗯，你没有看过这部剧的朋友，他大概讲的是一艘飞船，然后他坠毁在了一个太平洋的小岛上，然后一些神奇的。事情就发生在这个热带小岛上，比如说他们看到了北极熊。这个小岛上偶尔会有一些巨大的奇怪声响，你找也找不到。嗯、然后曾经在这个飞机上是一个瘸子的一个老爷爷，他在坠机之后反而好了，就他的瘸腿反而好了。嗯、就是很多神秘的事件在发生，然后大家去一方面是在这个小岛上怎么生存下来，一方面是大家会揭开，比如像北极熊啊、像奇怪声响啊这些神奇事件的由来。嗯、然后他在呃讲述这条荒岛求生的这条线之外，还有他。他们的一些闪回。是能看到一些美国人民生活的日常，他们的<笑>而且家庭，他们那些家庭矛盾，怎么和爸爸关系不好，怎么离婚，哎、<呀>就等等这样的故事，就很精彩。然后它是一部悬疑的剧嘛，就有很多悬疑的梗在，非常吸引你往下看。每一季二十多集吧，我可能大家看到第三季、第四季的时候，就觉得天哪，这是我这辈子看我最好看的电视剧。<笑>我现在想比过姐那个手势、啊。<笑><笑>
2: 我觉得我的表情肯定越来越慈祥。<笑>
4: <笑><笑>然后这部剧在第六季的时候完结了。呃，我我有点不记不得，可能是那如果是零四年，好像就是一零年左右，它就完结了。嗯。完结的时候，当年我看那个完结结局没有我后面再看第二遍再看的时候的感受那么大，第一遍的时候就觉得啊，追了好久的一个剧结束了，因为它其实里面留下了很多没有解答的问题，到最后它也没有解答。嗯、当我第二遍再看的时候，我真的很想骂人了，嗯、因为<笑>第二遍的时候就可能更多是那个奇观感消失了，你是带脑子去看的，嗯、你想知道为什么北极熊会出现，嗯，为什么瘸腿的老人他不瘸了，是啊，为什么有的人逃出了岛，有的人逃不出岛？为什么男主一开始睁开了眼睛？就是这个全剧的第一幕是男主在岛上坠落了嘛？他睁开眼睛，全剧的最后一幕是他闭上了眼睛。为什么要设置这样的一个环节？嗯
3: 哼
4: 。那我第二遍看的时候，我发现哦，不重要。编剧就是想设置这样一些看上去很玄妙的东西，啊、让你觉得哇，好神奇。所以其实并没有解释，没有解释。What？ 当我再长大之后啊，我看了更多可能科幻作品也好，包括一些就是神奇的网文也好，我发现了，就是当大家在写这种幻想类的题材，或者说是想搞一些玄妙的东西，他如果解释不了，他就干脆不解释。然后他用一种，比如说影像技巧，开头整眼睛，结尾就闭眼睛，让你觉得哇，六年我看了个梦，好牛逼啊！对，好牛逼啊！这种感觉，<笑>看
2: 了
4: 个寂寞。对，来让观众觉得我自己好像把这个故事圆上了。嗯、然后更多的你圆的办法，其实是要靠自己的脑补。
2: <笑>对所以，他最后表面上官方给的那个原因是啥？就是这个剧吧，我看了一半之后，我就、哎、算了，<笑>嗯
4: 。所以，他结局到底是咋？结局就是大概呢，这个岛是一个邪恶组织做的实验。然后这个邪恶组织发明了一个时间机器， oh, 他们用这个岛和这个岛上的人在做实验。Oh, 其实那些坠机的人早就死了。哦哇、oh, <wow. S 3> 啊，有一种彻底悲伤的感觉。<No. S 3> <笑>他在、那个《大河》在《大河》第三季的时候吧，我记得<笑>、啊、他们在海底发现了这个飞机的残骸， uh huh. 就是说这个飞机其实就坠毁了，大家都死了。然后，之所以那个岛上还会出现那艘飞机和那些活下来的人，都是梦，都是幻觉，都是假的。这不就是就很令人
0: 生气，就
2: 是<笑>自我放弃，反正也圆不上就这样吧。<笑>
0: 对我，这就是我，而且就是<笑>这比量子力学还令人生气。
2: <笑>所以你们知道我刚才为啥那么慈祥吗？
4: <笑>而且我觉得这是对我。童年的一个摧毁，就是、我小时候把当神剧看的，哦、结果你现在在干嘛呀？哦
2: 、所以就慈祥的面对他嘛，嗯、像我们这种老年人一看一眼一，<笑>这不行。<笑>
4: 所以就是，哎，现在就知道了，这种开头就范儿起很大的剧，干脆就不要入坑。如果没有看过《迷失》的朋友呢，现在好看的电视剧也很多，大家就<笑>不必啊，<笑>不必入这个坑。
2: Okay、阿斯总学了这个电影之后，他就知道了，就是这个电视剧吧，他是这样，所<有>以一开始先起 <tricky S 2>、呃、就，呃，先起范儿起<对>了这个范儿，至于它圆不圆呢，下一季的编剧不一定是我
0: 。对对，我觉得坑就坑在这儿。你比如说像。我们小时候看个剧，它好歹不是一种美国的制作模式。你比如说，我看《西游记》，它已经做完了，嗯、顶多就是说，哎呀，我再看有新的感悟。它<笑>是这种比较惨，它<笑>会被后续这些不稳定的因素给折磨。就
4: 美剧这种制作模式，它中间有可能编剧团队换
0: 了，对对,对对对，可能
4: 演员解约了就，就角色就直接卡死了他。他们的目标就是只要我能
0: 续订下一季。<笑>对他其实并没有规划说，比如说我这个就是要做八季，然后我要安排好这八季怎么弄。他就是有一季算一季，管他。他的先弄上，而且你想啊，他就一
2: 开始开了一个那个悬而又悬的头，他后边不得更悬而又悬，不然大家就不续定了。对，<然>后就后这样再往后再往后就发现，哎呀圆不上了，哎，要不就这样吧
0: 。然后那边说我们下一季不定了，我怎么办、哦？结束结束，圆,圆,圆一下，哎哎快快快，朋友们收线了。好、啊，就我说一个细节，比如说北极熊这件事，真的是困扰
4: 我从小到大。就我的小时候看，你怎么又从小到大了？你看老千的，老千的表情也逐渐慈祥了起来。<笑>哎，好，<笑>困扰我。从我二零零四年到二零一零年，一个装满了心事的小朋友，我觉得你这个格外的惨烈
0: ，真的
2: 太惨了，这个，这个太惨了，这不是一般的惨，这个小孩子哇，觉得
0: 这个世界应该是那样的，然后这他生在里面就童年碎了
2: ，童年时期选错了剧，你看看这也不好说，你小时候选错剧的概率挺高的
0: ，对，所以。朋友们要多听丢丢啊，<笑><笑>我们给你们安利一些好的。能不看就不看啊，呃、<对>看神秘博士吧，嗯、从
2: 手看神秘博士<笑>、哎，不会让你失望。长大了一看，发现更更好了。对
1: ，但也不一定。你看像我这样的，理查德·克蒂斯又怎么样？最佳原创剧本怎么样？过了一二十年，突然我就生气了，<笑><笑>突
2: 然就生
4: 气了。<笑>阿斯是不是还有一个，好，那再讲一个吧，再再讲一个。这个其实是我不断看，可能每院看感受不太一样，就是一个。非常经典的科幻电影《2012。<笑>知<吗>你知道吗？你知道吗？我你知道
0: 吗？你看见没有？我今天看到的时候我也笑了。我一看啊、呃，这就说明是阿斯足以年轻到就对这部导演的作品也是从2012。就是这个导演开始走下坡路的时候，<笑>他开始看了。<笑><笑>
2: <笑><笑>哎呀，天哪！就是这个这个，哎呀，安、啊啊、子感觉每次坑
4: 入的都不对，<就>要不就是时机不对。对呀，就是，<笑>哎呀，主要是我成长过程当中没有丢丢的陪伴。哎呦，哦。好生硬哦！哎，我想知道二零一二为啥要看好几遍？哎，这个也是我想问的问题。那这样
0: ，我们放下我们年龄的这个，不过<对>我觉得这
4: 个真诚的提问。<笑>你要，你要年轻人
0: 慢慢讲。
4: 第一遍看二零一二就是在电影院看嘛，嗯、然后当时这个电影的范儿营销起的也很好，就是啊，真的要末日了，嗯，然后我们大家都要去看。那那年你几岁啊？你又来了，<笑>又来了。<笑>呃，二零一一年的时候，永远过不去的，我是高中。你看，人高中就该看这个，而
1: 且阿安说的那个我能理解，因为当时就是说二零一二是，对啊，世界末日嘛，当时
4: 他的那个时效的营销实在是太强了，对呀，是是是，靠就这个，是是是，好好
2: 好
4: ，这这个我都要讲一些私人故事，那时候就是上高中嘛，然后谈恋爱，然后大家就觉得说，天啊，我们一定要一起和你，就是爱的人一起，哦，我的天，我的天。年轻，我、啊哦、感觉更年轻了
2: 、哦哦哦。看了局长一眼，我们没有经历，不知道该说些啥
4: 。<笑>好，然后当时看也是觉得很震撼，就是视觉效果，然后而且在座的各位都是科幻界的大佬，他们可能觉得当,当
2: 年我也被洗脑了，我也觉得得看世界末日有意思。嗯，但这个心情跟你差异比较大吧，嗯、真
4: 是。而且当时我觉得这个电影的视效啊。故事讲述都是很精彩、很吸引人的，一百五十多分钟也没有觉得很长。然后看到最后，也基本上你在一部电影当中期待的一些也都满足到了。嗯，那倒是，对对，就很好。然后第二遍看应该是在飞机上看的，就是坐坐长途飞机就会挑一些不太用动脑子的电影去看。然后再看的时候就觉得、啊、哇，这个 bug 多到，啊、<笑>就觉得呃，看了上眼不敢看下眼<种>对 bug 很多，好生硬。然后那个时候已经有一些认知，对电影是什么东西，<的>也有了一些认知，会觉得说哇，当年好莱坞为了就是要中国的市场，想要让中国的观众去看这部电影，费,费尽心机啊！最经典的一幕，他们在那个飞机上扯开那个大地图，<笑>我们需要一架大点的飞机，因为地图上写着 China， 我。<笑>要去中国等等，最后能够拯救人类的办法<笑>是需要男主在一个大齿轮上把一个棍儿给拔出来。都世界末日了，都地球都要毁灭了，然后我们解决的办法是靠一个白人男性去齿轮中拿棍儿这种解决办
3: 法。哈哈哈我经
4: 不起炸吗<笑>？我长大再看就是震惊<笑><经>了，<笑>就觉得、uh, 那个年代的好莱坞的叙事，尤其末日片了，可能已经走到一个瓶颈了。对对。对对嗯嗯，没有什么太大的新意了。嗯、然后我最近一次看，也没有想到吧？我我天哪， oh, 为什么还有一次？哦，哇！最近一次看就是去年二零年的时候。你为啥要看这片呢？疫情期间实在无聊， uh, 然后也可能是《指环王》呗。我害你不管，年轻人想看这个，行
2: 行、uh, 行。行行
4: 可能当时也是那个时候。就是、召唤起了他的另一种末日的记忆， oh, <okay. S 1> 对，真的是这样，是这个原因，就是困在家里。那时候在美国，然后我们停课了， oh. 只能在家里待着，又没有外卖，又不知道该干嘛，就在家里看一些灾难片吧，传染病啊，二
0: 零一二啊这种，给自己做准备，<笑>万一真的。<笑> okay, 你已经，你有没有在家反复的拔一根木棍练
4: 力量。<笑>我当时其实认真有在，就是准备一些末日的包裹， oh. 以及真的，比如说封城了，大家真的没法出去。去了，我们应该怎么办嘛？嗯，然后那个时候又去再看这个灾难片的时候，因为我觉得可能二零二零年是一二年之后人类提起末日最多的一个年份了啊，我们会认真的思考人类在地球上的存在和我们的位置，我们和自然的关系是。然后我再去看这部电影的时候，其实
2: 你竟然怀抱着这样的期待，长大了就是不是？你对这个电影有这样的期待？不是不是，我
0: 觉得他不是说这个电影。是他自己带的心态、啊嗯。我知
2: 道啊，人家带着这样的心情跟思考，然后选了这个片子。哈哈哈哈哈！我觉得阿斯是带着这样的心情和思
1: 考
4: 选了这个。<笑><笑>是是是，老姜这个姿势是真的。<笑>对,对,对对对，<就><是>只能说是看了一批末日片，<笑>然后看完这一批末日片之后，我当时看了《人类之子》。嗯，我就觉得哦，其实如果真的，比如说人类要走向灭亡，可能更像是《人类之子》那个样子，嗯、而不应该是2012这个样子。嗯、这种什么印度的人给你打电话说：“嗯、哇，地球要完了，快带着孩子跑吧。”<笑>然后你开着飞机去西藏找船，可能不太会是这种状态
2: 了。这一句话梗概说出来都挺奇怪的
4: ，<笑>对吧？对吧？现在想来，就是一些非常没有什么逻辑，但是可能在视觉上能够给你一些震撼的。套路被塞到了这个片子里，<棒>然后呢？然后我在疫情期间再看的时候，就反倒会被一些小的东西打动了。比如说，他那个最后水都已经涌到高原上的时候，有还有僧侣在敲钟，嗯嗯嗯，啊。比如说，真的说这个洪水海啸来的时候，家人们就大家已经逃不出去了，我们就在那里祈祷。就是这些，可能有些东西还是呃，我们在面对一些未知灾难、啊、和一些可能巨大的人类无法解决的事情的时候，大家最后还是回到了一个很私人，就是。我现在当下能做好什么事情，我们就做好什么事情了吧。这个状态，就这些细节可能还是好的，但这个片子真的就是从整体上，他、嗯、它默认这个想象来讲还是挺差的。我觉
2: 得挺了不起的，他又看出了一些正面的积极的意味。对,对了，了
1: 不
4: 起了不起
2: 。对
0: 啊、
4: 嗯，我
1: 对
2: 这个片子没有印象了
4: 。<笑>没有
1: 想到我们阿斯看二零二二看出了百转千回，<笑>谢谢阿斯。<的>接下来要听的是我们的悠悠，我知道悠悠平时看很多很多的作品，而且你上次给我们分享的是《神探夏洛克》，那。我想知道你有什么作品，就是再看
5: 一遍，哎，跟之前不一样了。啊、呃，那我首先就得提名一下《曼达洛人》第二季最后卢克出场的那一段，就是这么新的那、啊，这么新，我也在想《曼达
2: 洛人》对，而且还是第二季，<笑>你都看了几遍了？这个我真的数不清
5: 楚了，数不胜数。<笑>哦，厉害厉害厉害厉害！厉害因为那个第二段，我相信就是所有的星战迷跟我肯定是。同一个反应就是卢克出场的时候，因为当时就是在那么一个危急的情况下，主角团他们被困在了那个小房间里嘛，嗯、然后眼看敌人就要破门而入了，非常危急，然后这个时候你就看到一个看上去很像是 X e 战机的东西从窗外飞过去了，当时我整个人我心跳我都停了一拍。<笑><笑>对 ，X 翼战机，你们知道意味着什么？就意味着可能是卢克来了。嗯，对，然后你就看到这个人走了出来，他穿了一身斗篷，然后他亮起了一个绿色的绿色的光剑。啊、我当时我整个人我就石化了。然后到最后，然后他一撩开他的那个斗篷，然后是卢克的脸。我相信所有星战迷当时都跟我一个反应，就是啊。啊<笑>对，这就是我第一遍看这个时候的反应，太萌了。嗯、对，但是在你啊,啊之后，你再看第二遍，你就会突然觉得其实还是挺伤心的，因为嗯，就是卢克他那时候他明显已经不是正传三部曲里边那个快乐的天真的。毛头小伙子卢克了，嗯、他的表现，他的神态完全是不一样的。他表现出一种波澜不惊的、非常平静的状态，就好像什么事儿也不会让他惊讶。嗯，就他已经开始有宗师范儿了，那、嗯、就说明卢克已经成为一个绝地了。嗯，那一个绝地，所谓绝地，就是绝对无人能理解的孤独之地。当然，这个是我编的。<笑><笑>嗯<笑>但但是、嗯、很完整，但是它非常完整，听起来非常有道理，<对>有道理。对，意思差不多是这个意思，就是说，就一个绝迹的宿命，就是你不会再有人理解了，嗯。但是卢克他要背负的，他比古往今来所有的绝地都要多，因为我们都知道他即将成为银河系中最强大的一个绝地，那就说明他要背负的孤独也比所有人都更深刻。是，所以你第二遍看就会觉得，哎，挺伤心的，就是我儿子长大了，他不再是小伙子，他是宗师了，是不<笑><笑>是很意外？刚才我和邓宇我们俩突然坐直了，<笑>看着对方，<笑>那我这时候是不是要补一句，卢克妈妈爱你？哈<笑> ，Fine， 哈哈 that's a l right。啊，有意思
1: ，有意思。啊，这个我知道了。嗯，呃，但我知道今天悠悠来给我们分享，他其实还准备了一个，这个跟卢克
2: 完全不一样。<笑>对，悠悠吧，他就是非常非常年轻，然后他喜欢的 IP 又非常非常多，<对>然后平时就是聊起宅事来滔滔不绝，上天入地。对对，当我们问起他说，悠悠，你看的比较多的一个。片子到底是啥呢？他的答
5: 案是九四版《三国演义
4: 》。
0: 啊，这是要滚滚长 m 吗？
2: 嗯，哎，那时候你出
5: 生了吗？并没有啊。唉，您这话问的，<笑>我今天净问一些特别慈祥的问题。对你，嗨<笑>，但是你可以把我的灵魂看作一个比较老的灵魂
2: 。我我我可以这么看吧？嗯、对，经过刚才那个老母亲的一幕。<笑>
1: 但悠悠，你是那么喜欢看《三国演义》，但是怎么做到就是在看了之
5: 后能看到不一样的地方？对，因为这个前后它都看的跨度比较长。第一遍看其实是小时候看嘛，因为九四版的这个央视的《三国演义》，它其实是举国之力拍出来的，是它从剧本<是>然后到演员，然后到台词，<是>全都是精品中的精品。那四大名著都
0: 是对怎么看的对
5: 的？然后，所以你第一遍看这版的时候，你肯定会被那种气魄所震撼。滚滚、嗯、长江东逝水啊！这个我其实。是有体验的，是是是。其我刚才
1: 想说，悠悠，你看的是重播吧？我看的
5: 是 B 站上的版本，因为因为重播，因为去年那个 B 站上你在 B 站上看的
2: ，哦天哪，这红沟！对<笑>、哎，就老天刚刚跟我说那个年轻人一进来你就感觉咔嚓地裂开了，对。隔着山沟在向对方喊话，因为这一
1: 版《三国演义》当时播出的时候，那时候我上小学，就是每天晚上回家要跟着看的。对，嗯、是的，<对>所以<笑>所以你说的那种壮阔感，我是有体验的，是的但是还主要知
5: 道在 B 站上体验、啊。对，我不知道在 B 站上能有什么体验。哦， oh, 对，那就插一句，就在 B 站上一定要配合弹幕看，就是老版《三国演义》的这个弹幕真的给我带来了许多许多的快乐， oh、真的是太快乐了，大家一定要。配合弹幕去看，嗯，好。你刚才说他给了你快乐，但是你再看或者很多遍看，你感觉到的不一样是什么？对，就是第一遍看，你可能会看到那么多的英雄，然后那么多波澜壮阔的故事，最后大家还是一个一个的谢幕了，然后古今多少事都付小谈中嘛。我现在脑子里全是……哎呦，脑子里全是那首歌。我、啊啊啊啊啊、你是怎么把它念出来的？就我好像有歌能唱出来，因因为我不好意思唱出来啊。哎、啊
2: 、呀，太有意思了。对， oh,
5: 然后呢？啊，对，然后 B 站上了之后呢，我就去看了第二遍，然后这时候发现我。整个人都完全跑偏了，就是我所有的重点，我突然的我就集中在了饰演刘备的孙彦军老师，他长得真好看，
2: <笑> um, 啊，好年轻的
5: 视角呢，啊，就是 <Interesting. S 1> <笑>就是他的狗狗眼里边含着星辰大海。啊<音><音>，什么？就是我、oh, 我听到了什么？啊、你举个例子。就是夏金老师，他眼睛长得是非常好看，是那种一个大双眼皮，然后是下垂眼。他皮癌。对，然后但是其实哈，本质上不是说就是对他的颜值的崇敬，而是说对刘备这个角色的理解更深入了一些
2: 。然后悠悠此处扶了一
5: 下眼镜，<笑>请,展讲讲请展开讲讲，请展开讲讲。对，就是读三国的人，他可能大多数都会经历一个阶段，就是年。少。少的时候你喜欢曹操，然后你年长了之后，你可能会转而喜欢刘备
2: 。嗯，他悠悠向前辈求助，<笑>希望前辈可以点头，前辈强
5: 行。是、嗯、是是，是是嗯，对那因为曹操他是那么一个就是复杂的、立体的、鲜活的那么一个角色嘛，就是从艺术的角度来说，曹操肯定是非常迷人的。但是刘备吧，至少在演义里啊，他是一个、嗯、呃没有什么高亮之处的，他比较扁平的一个人，然后他也老哭哭啼啼的，嗯、就比较招人烦。<笑>但是就是当你长大了之后，你的历史观和你的世界观开始逐步架构起来的时候，你就会发现，<笑><笑>呃，就是刘备他光是仁义的这一个特征，就足以让他被称为一个伟大的人了。嗯、你想、啊，就是歇民渡江那一段，曹操他兵临城下了。然后十几万的民众，他是自愿跟着刘备去逃命的，因为曹操会屠城，是对这么多人都是自愿跟着刘备走的。但刘备，你其实你带着你的兵力，你自己跑路就完事儿了嘛。但是刘备说：“民不弃我，我不忍弃之。”他带着这十几万的民众，他慢慢的走，即使曹操就在后边赶着他。所以你就说，嗯、所以就特别的星辰大海。对的，西汉的这个集团，他们就是一个铁板一块的一群理想主义者。所以说刘备，你要评价他，他其实已经不光是一个。确实存在过的历史人物，嗯、他其实是千百年来中国人对理想君主的一个终极想象的化身。嗯，我现在相信悠悠是个老灵魂，嗯，确实活的时间比较久。<笑>对，然后我们再说孙彦军老师对于刘备的塑造。<笑><笑>
1: <笑>终于说到了，小你可以给我们介绍一下孙彦军老师。他除了演刘备，还演过什么？我担心大家会对他不太有直观的
5: 那个记忆和印象啊。对，孙彦军老师他其实是话剧演员出身，《三国演义》的刘备当然是他的最著名的代表作。三年之后， 9 7年，他拍了一部电视剧叫《孙武》，是他自己导演、自己主演的。然后特别有趣的是，这部电视剧基本上是四大名著的整个班底全都过来了。然后，刘以你也是在 B 站看的吗？<笑>啊，那倒不是，因为 B 站上还没有这个电视剧。就是你点开《孙武》这部电视剧，就是一开始你会比较出戏，因为上来是典韦和关羽他们俩合力的刺杀了曹老板。然后呢，刘皇叔呢，他有一妻一妾。分别是袭人和平儿的妹妹，就是整个晋西北的、啊、演员是,不是吗？对，哦、演员。然后整个晋西北都乱成一锅粥了，就会比较出戏。但是他演的真的非常的好，啊、就是他整个人的状态，就是他演孙武跟他演刘备完全是不一样。然后就说回他这个刘备，比起像曹操这种大开大合的，他有鲜明特色的角色那刘备这个角色其实不是你一眼能看出来好的，是他是需要细品的。那哈哈哈
1: 哈有,有需要细品。你其实刚才说了这。下眼镜，<笑>我好像确实能想到孙燕君老师那个水汪汪的大眼睛
5: ，<笑>对吧？我觉得就是孙燕君老师他的表演用两个词儿来形容，一个是静水深流，一个是大道至简。哎呀，就是他每一个动作、每一个眼神，他都是非常自然的，你完全看不出来他在表演。但他确实又有话剧里边那种腔调那样的一招一式，特别的符合韵律。他除了展现演绎里边刘备那种宽容仁慈，他还有正史里边刘备这个汉昭烈帝的那种帝王的天明威严。他全都演出来了，嗯、就是当刘备有了一张孙彦军的脸，你就会发现一切全都合理起来
0: 了。<笑>哦，天哪，太会夸了吧，悠悠！
1: 我觉得如果丢丢有弹幕此刻的话，刘备有一张孙彦军的脸，应该是满屏都是这句。
5: 哇哦！对，就是当你看他哭哭啼啼的时候，你绝对不会觉得烦的，你会觉得啊，主公真的是很仁慈的一个人。然后你看，然后你看他五十岁，他娶了孙权的十七八岁的妹,妹。你绝对不会觉得说怎么怎么样，你会觉得啊，好般配啊！哦，那一集确实拍的很好，对吧？且那自歌很好听。对，最重要的是啊，他作为一个配角性的主角，他丝毫没有抢夺诸葛亮啊、曹操这些第一主角的光芒。他是一种收忍型的表演，嗯，这种表演是需要非常纯熟的技巧，然后还需要演员本人有非常宽阔的胸襟。哎呀哎呀，就是咋这么会夸哦，天，我都想，哎呀，我的妈呀，我们能把悠悠夸人做成付费节目单独？天哪！哎，可以啊，可以
2: 啊,啊，
5: 好厉害，<笑>真的。呃，他要接受一点，<有>就是不管他怎么演刘备这个角色，他就是绿叶，他是不可能盖过诸葛亮的，他不能去盖过。那多少年来，各种京剧啊、戏剧啊，舞台上没有人是以演刘备而出名的。嗯，这点其实跟九三版的《包青天》里的公孙策的定位相似。孙彦军老师他在这么多的重重的限制之下，他做到了，就是他不仅把一个演绎的刘备和正史里边刘备的形象给统一了起来，他还塑造得非常迷人。一言以蔽之，就是我永远喜欢孙彦军老师。好，好
2: ，悠悠。厉害！今天悠悠给我们展现了什么叫做一位老灵魂，并且讲了两位历史上著名的英雄，一位是天行者卢克，一位是刘备。哎
0: 呀，太精彩！我不知道我,水水我不知
1: 道我们的听众此刻感受怎么样。至少作为我来说，我从来没有想到在丢丢科幻电波可以听到关于刘备的一段评价。其实这我也没有想到。哈、哦<笑>啊、还有一个、啊，谢谢悠悠
5: ，谢谢悠悠,谢谢悠,悠，谢谢大家。
1: 那接下来，请出我们的船长，听听船长有哪些作品啊？大家好。我
3: 接着三国，我来讲一个动漫的历史经典。我就是我来讲 EVA，
2: OK
1: 。变不
0: 变了？你不要，不用讲三国，什么都可以讲
2: EVA。他本来想起范儿，想起到一半，想想想是这。船
0: 长出现讲 EVA， 我认为是不需要任何的铺垫，不需要理由，不需要任何。对
3: 我就想听这个
0: 。对，是这
3: 。我有点心虚，因为我老说，但是我怕大家嫌我烦。
0: 不不会。哎
3: ，船长，你看
2: 看我，我一天到晚都提啥？大家不是还没有赶我走
3: ？我们这。这个就叫热爱能量站，嗯嗯，就是，嗯、其实，在以前的讲 EVA 那期的时候，稍微说过一点，但是没有展开。就是这个作品呢，小时候看就是凡人小孩掐死算了。<笑><笑>妙啊！然后长大以后再看，就是啊，妈妈爱你。哪一个妈妈？刚才是哎
2: 呦呦，刚才是卢克的妈妈讲了刘备。现在你是谁的妈妈？是甄氏的妈妈吗？大家的妈妈，孩子家的
5: 可爱，孩子们都爱你。嗯，确实是孩子们了，他们都是
2: 是是是是
3: ，就是我就反复琢磨这个 EVA 为什么现在就反复看之后看出了慈母心态呢？<笑>好的，好像<笑>就是小时候，就是在大家中二的年纪，我是无法理解一个天选之子不想拯救世界这件事的逻辑，我就不明白这件事，<笑>嗯、因为当时我们耳濡目染的作品都是什么呀？就哈利波特，天选之子拯救世界，嗯，星战、就是、天选之子拯救世界，指环王也是一个天选之子拯救世界，都是这样的作品，就是你会看到这些主角虽然有内心的挣扎，但是周围的人都在劝说他帮助他，我、哦、我。最后他也啊、呃、接受了 ，OK， 这就是我的任务，我要去做这件事情。然后，但是你再看 EVA， 从头到尾都没有这个过程。就是真嗣这个孩子吧，他从头到尾对于拯救世界这个事情都是抗拒和被迫的，嗯。然后你翻遍整部作品，他没有任何一次是发自内心的想做这个事情。周围的大人就利用了他的种种弱点来迫使他。做这件事情，他有什么弱点呢？第一个就是他很善良，他是有同情心的，他不想看到别人因为他而受到损失，嗯，受伤。所以你看，大家使出的杀手锏是什么？第一，你不上，我就让受伤的林波丽上。那个动画上来第一集就拍他，他说他不想去驾驶这个艾娃，然后他爸说，那你滚吧，我让林波丽上，然后就把重病的丽推出来，然后看到他躺在病床上啊、呃，身上还带血的样子，嗯、那这个小孩子就动了恻隐之心，你就不能因为我而让一个弱者受伤。然后杀手锏二就是你不上，那你就看城市毁灭同。慢死掉吧，<笑>对，就无非就是这两个，哎、<呀>所以你可以看到最后有一次他都出走了，嗯、然后他又冲回去，他说让我来开，因为我是一位出好机的驾驶员。我这句话你当时觉得特别燃啊，嗯、觉得他觉醒了，但是其实他不是说我想去，而是说只有我能去，所以你们就让我去吧。他是一个妥协，他还有啥弱点呢？他是一个特别缺爱的孩子，他渴望认同，因为开 EVA 就能得到大家的认可，所以我要做。长大之后，我再看他，就是他只是一个普通孩子啊，他有什么错、啊？完全看到了他身上的那些弱点之后，你就能够理解他为什么要拒绝这件事情。嗯、而且这个动画的设定太残忍了，因为他。太有自知之明，他因为知道自己普通，所以不能承担这个任务。但是玄学的是，驾驶这个 EVA 的资质不是个人能力，就是完全跟个人能力基本没有关系，<对>而是一种玄学，就是、嗯、因为某种原因，嗯、你天生的你能开就是能开，不能开就是不能开。我觉得他是全程要忍受对自己的一个厌恶来开这个东西，嗯、就是你的任务每一次成功了，背后对应的是其实你没有能力，但是因为某种原因就只能是你。那不得不是你，所以他每一次出任务背后都伴随的是巨大的自我厌恶，嗯，而这个感觉太难受了。然后呢，第二个就是没有同伴。过去的经典作品里面，就是这个人都会有同伴的鼓励，还有一些智者的引导。但是呢，这个孩子周围的人都是跟他一样，大家都不太好，就是他们都自顾不暇，没有空彼此安抚、彼此支持和鼓励。他们直到最后都没有互相的理解。所以他从头到尾都是一个人。这件工作你做好了是必然的，没有人夸奖你，没有人崇拜你什么的，觉得你你是英雄。而且还会招来误解，比如说很开头的时候，就是他同学东二揍他，不是因为他救了大家，而是因为他不小心踩到了房子，然后伤到了他妹妹。他觉得我就要揍你，当然做不好就是要挨骂的。然后这个孩子经历了这么多残忍的之后，还能非常纯洁的笑出来，这是他微笑的原因。最后我非常打动我的就是真似一次又一次纯真灿烂的笑容，和这个孩子简直太单纯善良了，就是，就是咋能大家对他。不好成这样，还能发自内心的非常灿烂的笑出来，而且他笑的原因不是因为我拯救了世界，我完成了这次作业，而是他作为一个一直都看别人脸色行事的人，他终于有最后那一次，终于自己内心的选择，并且他认为这个选择是问心无愧的。嗯，他终于做了一回自己想要做的事情，而不是听命于别人，别人给一点点认可就笑得非常灿烂的一个、嗯、一个少年。所以就特别令人心疼，就哪怕是他的爸爸生硬的跟他说也做的不错，或者说林伯立对他说谢谢，别人一丁点的小的恩惠、小善意对他就是一种巨大的奖赏。哎呀，我说不下去了，现在
0: 太有意思了，就是船长坐在那儿<笑>特别老母亲的在讲着这个真四，然后老千跟老菊特别老母亲的在那看着船长，<笑>哎呦这孩子真可爱
2: 对对对对，我觉得船长怪可爱。船,<吧>船长今天是我
1: 看到他露丢丢表情最。最丰富的一期，
3: <笑>非常可爱。<笑>哎，就是我家孩子真好，
2: <笑>就是以,以母孝。我其实一直非常不喜欢真嗣这个角色。我跟船长的经历不太一样，我其实就是长大了以后才看的，因为嗯，所以我其实已经是一个成年人的心态了。不能说我不记得青少年时期的我是怎么想的，我恰恰是记得。我认为人在年少的时期就是那样懦弱的，你就是面对全世界对你的反对的。因为 e v 很大的一个重点，他讲的就是心知障壁，就是人与人之间真正的那种隔阂。我觉得他表达的非常非常有力道。我完全
0: 理解船长最开始说的那种小时候觉得吓死你，不要哭，<笑>去拯救世界。<笑>对，那个绝对是第一印象。对，呃，但我没有这个。我一上来就已经没有，哦、但是我只是理解船长说他小的时候会有这种情绪，哦嗯、因为我现在看这一切对我来说都非常的合理，我完全跟他是可以共情的。其实安野秀明他在多次
2: 制作 EVA 的故事的过程当中，他这个人也成长了
0: ，嗯，他对
2: 世界的认知，对他对自己对几个主角的认知都发生了变化，所以他每一次在塑造人物的时候，他的脸，他的性格。他人物的走向其实都发生了一些变化，嗯、你会看到这就是一个人的成长。他本就该每次去看的时候感受是不一样的。嗯嗯嗯,嗯。我记得当时船长有讲说大森望说没想到六十岁了看到了新的一集 EVA，、嗯、<笑>当时我就在想哦六十岁，等我到了六十岁的时候我再看一次 EVA， 那个时候我会感受到什么呢？还是非常感谢有这样能够经历时间的好作品。是的。
1: 对，所以我们今天聊的这个话题，当一个作品我们多次看了之后，会看到不一样的点。从另外一个角度，其实是我们每个人自己经历、阅历、对世界的感受和认知在变化，所以我们看到了那些不同的点。不知道听了今天的这期节目之后，电波那头的你有没有什么可以跟我们分享的内容呢？你有哪部作品是在第一次看和第二次看或者多年之后看，你感觉到不对劲儿了，哎，或者是不一样了？嗯嗯，欢迎来跟我们分享。你可以在我们喜马页面下方的评论区留言，也可以加我们接待员的微信 f a a 杠 647， 进丢丢的听众群来一起讨论。那今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜拜拜。拜拜